1: היי, אתם ואתם אל חיות כיס, אני צליל אברהם.
2: ואני אלונה מיצי. הלו. היי. נכנסתם
0: בשער? נכנסנו. אחרי העיכול, משהו כמו 50 מטר או 19 איתמר, יש קנייה שמאלה לתוך דרך עפר. ‫נסענו לאורך הגדר,
1: פנינו שמאלה בעיכול, ‫עלינו על דרך האפר ‫ונכנסנו אל תוך מטע התמרים. ‫ושם זה היה, גן עדן. ‫בשעה שלא רואים את סופה, ‫ציוצי ציפורים, ‫עצים רחבי כתפיים ‫וריח חזק של דשא קצוץ. ‫על הדשא כמה בתים קטנים, ‫ומחוץ להם ספות ישנות ‫ואופניים, ערסלים ועדניות, ‫ובקצה הדשא, המים. ‫המים הכחולים של הכינרת בחורף, קנים צומחים מתוכם. על רצועת האבנים הצרה ‫הכלב נמנם בשמש. ‫ושקט, קול של מים ושל ציפורים.
2: ‫המקום היפהפה הזה היה פעם קיבוץ, ‫קיבוץ העון. היום הוא יישוב קטן עם הרבה אדמות פנויות, ובשביל הזכות לגור בגן העדן הזה, אנשים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף.
1: על חורבות קיבוץ צעון אמור לקום יישוב חדש, אבל 20 שנה אחרי שהוחלט לפרק את הקיבוץ, עוד לא נבנה בו בית אחד. במשך השנים האלה מתקיים ויכוח, מי יהיה זכאי לבנות את ביתו על קו המים? האם קיבוץ צעון יהפוך ליישוב קהילתי למשפחות צעירות, או לכפר נופש לעשירי ישראל? ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫כסף על ים כנרת. ‫סיפור על מקום שאנשים הגיעו אליו ‫מתוך ציונות ועזבו בגלל עוני, ‫והיום הוא נדל"ן ששווה מאות מיליונים. ‫על האנשים שנשארו
0: ‫בגן העדן הקטן שבקיבוץ צאון, ‫לא באנו לפה, ‫ובטח ובטח שהוריי לא באו לפה, ‫כי תהיה להם וילה על הכנרת.
2: ‫מה קורה כשיישוב מגורים ‫נמכר לכל המרבה במחיר? <עד>
3: <עד> היום כל בית שמתפנה פה, ‫הוא הופך להיות
4: לוילת נופש.
1: ועל מי שמחליט מה היו התשובות לכל השאלות האלה.
4: ורשות מקרקעי ישראל מתנהגת כמו ספסר קרקעות, ולמדינה, למדינת ישראל, יש עוד אינטרסים חוץ מלמקסם את הכנסותיה מהקרקע.
1: אתה יודע, אלון, כשהיינו שם על שפת הכינרת, נזכרתי שבשיר "קסם על ים כנרת" יש את השורה "על גל הכסף ידי חותרת". על וחשבתי...
2: חשבת, אין לך מושג על איזה גל של כסף את חותרת פה.
1: לא? חשבתי שבאמת למים של הכנרת בחורף יש צבע כסוף, וכמה שזה יפה.
2: מאוד. ‫ממש במקום הזה, ליד המים היפים האלה, ‫התחילה לפני 114 שנים, ב-1908, ‫ההתיישבות הציונית בכנרת.
1: ‫ב-1908 הקימו פועלים שעלו לארץ ‫ממזרח אירופה את כנרת המושבה ‫ואת חוות כנרת. ‫בחווה הוכשרו פועלים עבריים ‫שעלו לארץ ממזרח אירופה, ‫קבוצה שבין חבריה היו ‫ברל כצנלסון ורחל המשוררת. ‫מתוכה יצאו החלוצים שהקימו ‫את גניה ואת קבוצת כנרת.
2: אזור הכנרת היה מוקד התיישבות חשוב של התנועות הקיבוציות. אחרי דגניה וכנרת, לאורך שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, נוסדו בית זרע, אפיקים, אשדות יעקב, גינוסר, מסדה ועוד.
1: ב-1949, לאחר הסכם שביתת הנשק, סוריה התפנתה מהאדמות שבחלק המזרחי של הכנרת, והן הוכרזו כשטח מפורז, שלא היה ברור אם הוא צריך להיות ריק לגמרי, או שלאזרחים מותר לגור בו. לפני שמישהו הספיק לדון בסוגיה, שני גרעיני נחל של ניצולי שואה מפולין ומהונגריה עלו לקרקע והקימו את קיבוץ ההון.
2: הקיבוץ לא הצליח כמו שציפו. המצב הכלכלי היה קשה, ולאורך שנות ה-50 וה-60 היו גלי רבים. אמנם התנועה הקיבוצית המשיכה להזרים למקום גרעינים של הנוער העובד, אבל רובם עזבו. בשיאו היו בקיבוץ כ-180 חברים.
0: אבא שלי הגיע בגרעין נחל לפה. אמא שלי הגיעה בגיל 17 למחנה עבודה. הכירו, התאהבו, הקימו את הבית שלהם פה. אני נולדתי פה. זאת אלה פארן. היא
1: מקבלת את פנינו בבית שלה במה שנשאר מקיבוץ ההון, עם פירות הדר, תפוחים ואגסים חתוכים בצלוחיות. היום חיות בהאון רק 34 משפחות.
0: רובן של בני קיבוץ מבוגרים מאוד. תמיד היה קיבוץ קטן ביחס לאזור שאנחנו נמצאים. בית ילדים עד השעה 4, ב-4 הולכים לבית ההורים, חיי חברה, חוגים. לאורך השנים הקיבוץ ניסה להקים
1: עוד ענפים, כמו כפר נופש ותחנת דלק.
5: היה להם איזה חוות יאנים, היה להם בריכות דגים, היה להם צמרים ובננות וחקלאות. כל הדברים האלה קרסו לנגד עיניהם.
1: זה יאיר אדלר, הוא שוכר דירה בקיבוץ ההון עם בת הזוג שלו.
5: יש אנשים שגרים פה עתיקים שקוראים לזה קרמרה, קללה, לא משנה מה, שום דבר לא הלך בקיבוץ הזה. יש איזו בדיחה ישנה על הקיבוץ, שאפילו אם בקיבוץ ההון, לפני ההפרטה, היו מייצרים ארונות קבורה, אז אנשים היו מפסיקים למות.
1: בשנות ה-80 לקיבוץ היו חובות של 70 מיליון שקלים.
0: ‫הוא זכה להסדר, ‫וחמישים מיליון מתוכם נמחקו. ‫הוא היה צריך להתחיל להתנהל ‫כמו משפחה בעיר שנקלעת לחובות ‫ומתחילה לצמצם, ‫אז הילד לא הולך ללמוד שיעור נהיגה ‫או שהוא הולך לעבוד בשביל שיעורי נהיגה, ‫או שהוא הולך לעבוד ‫כדי לממן את הלימודים שלו, או ‫אז בהון התחילו לשים גרזנים. ‫לקצץ ולקצץ ולקצץ. ‫אני עוד הייתי על התפר. ‫אני, למשל, הייתי צריכה לעבוד ‫שנה בקיבוץ ‫כדי לקבל את הלימודים מהקיבוץ. ‫אני עבדתי שנה ולא קיבלתי ‫את הלימודים מהקיבוץ, ‫כי כבר לא היה כסף. ‫אלה הלכה ללמוד ועזבה את הקיבוץ. ‫היה גל עזיבה מאוד מאוד גדול, היו פה חיים מאוד מאוד קשים ‫ברמה של חלוקה של 20 שקלים ‫למשפחה לשבוע, ‫שאין כסף, אין, אין לקיבוץ כסף. ‫למרות
1: הפוטנציאל הגדול ‫שבמיקום על שפת הכינרת, ‫הקיבוץ לא הצליח להיחלץ מהחובות. ‫הוא מכר את כפר הנופש שבבעלותו ‫ואת תחנת הדלק שהקים, ‫אבל גם זה לא הספיק.
2: ב-2002 הממשלה החליטה לפרק את הקיבוץ ולהפוך אותו ליישוב קהילתי.
1: עברו עוד חמש שנים של דיונים עד שהוחלט על המתווה של הפירוק.
0: קיבוץ ההון של חוף הכנרת מגיע לסוף דרכו, בית המשפט העליון אישר את פירוקו והפיכתו ליישוב קהילתי. <כבר> ש... כל
1: חבר <אז> קיבל לבעלותו את הבית שלו, את השטח שמסביב <אז> לבית, ופנסיה קטנה של 2,400 שקלים בחודש.
2: באותו זמן אלה החליטה לחזור. להיות חלק מהיישוב הקהילתי שיקום על חורבות הקיבוץ שגדלה בו.
0: חזרתי לפה כשנולד לי הילד הראשון, התחתנתי, חזרתי כשהוא היה בן חודשיים, אמרו לי, גג, חמש שנים, השופלים מגיעים. אחרי חמש שנים, אין, זה, כבר רואים את האור בקצה המנהרה. היום הוא בן 16, ואני עדיין מחכה. ב-2011
1: הפירוק יצא לדרך. אדמות הקיבוץ הוחזרו למדינה, או ליתר דיוק, למינהל מקרקעי ישראל. הקרקע שהוחזרה תוכננה מחדש. במפת התכנון אפשר לראות רחובות צרים וארוכים שלאורכם מגרשים לא מאוד גדולים של שליש דונם, ועל כל אחד מהם אמור לקום בית צמוד קרקע. בחלק הרחוק ביותר מהמים יהיה רחוב, ובו בתים בני שתיים עד ארבע קומות, שמהחלונות שלהם יהיה אפשר לראות את הכנרת. סך הכל מתוכננות בהאון 248 יחידות דיור חדשות. הבתים שבסחילת הרחוב יהיו ממש על המים, ואלו שבקצה הרחוב יהיו גם מאוד קרובים למים.
2: אבל התכנון נשאר על הנייר. מעט התושבים שנשארו בהאון המשיכו לחכות ליישוב החדש שיקום.
1: אלה לא אוהבת שאומרים שהאון הוא קיבוץ נטוש, הוא קטן מאוד, אבל קיים.
0: ביום-יום זה לא משפיע. אני גרה פה, ופה יש שכנים שגרים, ופה יש שכנים שגרים, ושם יש שכנים, אבל זה... הוא לא נטוש.
2: אז למה הם מחכים בעצם? למה היישוב הקהילתי לא קם?
0: כי כדי שיישוב יקום,
1: צריך לבנות אותו. וכדי לבנות אותו, צריך למכור את האדמות שלו. ובשביל למכור את האדמות, צריך להחליט למי מוכרים. אהלן. אתה איציק? ‫שלום, אני צליל. ‫-נעים
3: מאוד. ‫-נעים מאוד.
1: ‫-אין לכם מקומות. ‫זה איציק עוז, והוא ראש הוועד ‫של כנרת המושבה. כדי לפגוש אותו, אנחנו עוזבים את האון ‫ונוסעים לאורך השפיץ הדרומי של הכנרת, ‫עד לחצר כנרת, ‫שנמצאת בחלק הדרום-מערבי שלה.
2: ‫אותה חצר מפורסמת ‫עם מבנים עשויי בזלת ‫בני יותר מ-100 שנה, ‫שבה רחל המשוררת ‫וברל כצנלסון למדו חקלאות.
3: ‫מכאן יצאו ה... עולים החדשים שהגיעו לכאן מעלייה שנייה, להקים את ההתיישבות בעמק הירדן. זו הראשית.
1: וכשמרימים את המבט מעל לחצר הכנרת, רואים מעליה, במעלה ההר, את כנרת המושבה. אבל כנרת המושבה כבר לא נראית כמו שאתם חושבים כשאתם שומעים את המילה מושבה. על ההר מתנוססות וילות ענק עם בריכות שמשקיפות לכנרת.
3: היום כל בית שמתפנה פה, הוא הופך להיות לווילת נופש, או לצורכי אה, תיירות. או דירות נופש של בעלי הון שקונים פה מגרשים, בונים בתים עצומים, ומגיעים לפה בסופי שבוע, חגים ובקיץ.
1: אני רואה פה שלט, מתנהגים אחרת במושבה כנרת, חל איסור מוחלט על הפעלת מערכות הגברה וקריוקי.
3: נכון. מה הבעיה שלנו? שפשוט אה, הורסים ורומסים את כל מה שאנחנו אה, בנינו פה. הרעש הוא בלתי נסבל. ‫לשמחתנו, המועצה נרתמה, ‫וכרגע יצאו צווים לסגירת חלק גדול ‫מהווילות נופוש שלה.
2: ‫בחיפוש באתר Airbnb אפשר למצוא ‫כרגע 20 בתים בכנרת המושבה. ‫הווילות היקרות ביותר עולות יותר מ-10,000 שקלים ללילה אחד.
1: ‫המחירים של הבתים בכנרת ‫כל כך עלו, ‫שיש תושבים שלא עומדים בפיתוי.
3: ‫זה מאוד מפתה. ‫פה מגרשים נמכרו ב-60,000 שקל בזמנו. ‫כשהאדמה היום שווה כשני מיליון שקל, ‫ובית שנבנה עם כל הגודל הזה ‫בשניים וחצי מיליון שקל או שלושה מיליון, ‫ואתה מוכר בארבעה פלוס חמישה ושישה, ‫ויש בית שנמכר פה ב-13 מיליון שקל. ‫לא מזמן. ‫אנשים מוכרים, עושים אקזיט,
2: ממש אקזיט. ‫אוקיי, okay, אז לאנשים שגרים ‫בכינרת המושבה יש כסף. ‫איפה בדיוק הבעיה פה?
3: ‫גם אני שאלתי. ‫ישוב שלנו היום, אין בו... ילדים כמעט, לא נולדים תינוקות. אני יכול להגיד שבשנה האחרונה לא נולד פה תינוק, או בשנתיים. מה שקורה שהיישוב הזה הולך ומזדקן, ואם אנחנו רוצים קהילה, ואם אנחנו רוצים התיישבות בעמק הירדן ובמושבה, אנחנו צריכים לאפשר לזוגות צעירים לבוא ולחדש את המקום. הדבר הכי הכי קשה שקרה לי כשנכנסתי לתפקיד, שנאלצתי לסגור פעוטון. זה בנפשנו, אנחנו רוצים לראות ילדים פה, אנחנו גם רוצים התחדשות. אז מה אם המקום שלנו יפה? יש לנו את הזכות להשאיר מאחורינו יישוב, משגשג, עם קהילה ועם עתיד. בלי ילדים אין עתיד.
1: ומה שקרה בכנרת הוא בדיוק, אבל בדיוק, מה שחוששים התושבים שיקרה בהאון.
5: בגלל שהדברים מתחילים כאילו לזוז, ויש הרבה תקשורתי, וזה במכרזים ובכתבות, פה ושם, אז חבר'ה, התחילו להתעניין.
1: זה שוב יאיר מהאון.
5: אז את רואה כל מיני אנשים באים כאילו עם איזה רכב פאר מאיפשהו, מהרצליה פיתוח. איפה הקרקעות? שמענו, יש קרקעות. יש פה משפחה בחיבוץ שמכרה את דונם שהם נמצאים עליו. ‫ב-5.7 מיליון.
1: מה אתה אומר?
5: ‫עכשיו, יש עוד חצי דונם שנמכר ‫ב-2.8, שזה בצד השני של הקיבוץ ‫ליד הכביש הראשי. ‫כאילו, את הקו הכי רחוק מהים, ‫אין מחיר, אין תקרה, וכאילו, ‫את יודעת, מי הכי עשיר לוקח.
1: ‫בקנרת המושבה, ‫רוב האדמות הן אדמות פרטיות, ‫אז אין הרבה מה לעשות. ‫הבעלים של האדמה יכולים למכור אותה ‫באיזה מחיר שהם רוצים. ‫אבל בהון, ‫האדמות הן של רשות מקרקעי ישראל. ‫מה שאומר... ‫החמ"ל של המלחמה נמצא במשרד ‫של עידן גרינבאום. ‫טוב, אם אתה מוכן, ‫אז
4: אתה יכול להחזיק את זה. ‫-רגע, בואי, שלא יהיה פה תאונות קפה. ‫-אוקיי. ‫תאונות קפה אינן קורות, הן נגרמות.
1: ‫-ובוא, תגיד מי אתה ומה אתה עושה בחיים.
4: ‫אני עידן גרינבאום, ‫ראש המועצה האזורית עמק הירדן.
1: במועצה האזורית עמק הירדן 22 יישובים, מתוכם 17 קיבוצים. האון הוא הקטן שבהם.
4: החזון שלי הוא חד וברור, הוא אומר שבהאון צריך לקום יישוב קהילתי על שפת הכנרת, עם משפחות זעירות, יותר ופחות, שרוצות לחיות את חייהן כאן בעמק, שרוצות לחנך פה את ילדיהן, שרוצות לעבוד כאן באזור, אולי להקים את עסקיהן פה באזור. ולהשתלב במרקם החיים כאן. מאוד, מאוד ברור.
1: רשות מקרקעי ישראל היא זו שמוכרת את האדמות בסופו של דבר, והמטרה שלה היא לקבל תמורתן כמה שיותר כסף. אבל גרינבאום ותושבי עמק הירדן צריכים משהו אחר. הם צריכים אנשים.
4: אם מסתכלים מסביב לכינרת, או על המרקם של עמק הירדן, שאנחנו נמצאים בטבורו, הרוב פה זה קיבוצים, ולא כולם רוצים לחיות בקיבוצים. יש לא מעט אנשים שרוצים לגור ביישובים קהילתיים, והסיפור של ההון זה האופציה היחידה ליישוב קהילתי שנמצא כאן, באזור הזה.
1: אחד המקומות שבהם המחסור במקומות מגורים כאלה מורגש, הוא בית החולים פוריה. זה דוקטור ארז און.
2: קוראים לו און.
1: נשבעת. דוקטור און הוא מנכ"ל בית החולים פוריה, וקשה לו למצוא רופאים.
6: אנחנו רוצים רופאים איכותיים, אנחנו רוצים רופאים בוגרי הארץ, כדי להביא אותם לפה אנחנו צריכים תוכנית שאנשים יגידו וואלה כדאי לנו לבוא, כדאי לי להיפרד מהמרכז, כדאי לי להפסיד את המרפאה הפרטית שלי ולעבור לצפון לצורך העניין לבית חולים פוריה, גם כלכלית אבל ופה מתחבר למה שאנחנו אומרים, בסוף כסף זה דבר חשוב, זה לא הכל.
1: דוקטור ארז הון מסביר שגם כשהוא מוצא רופא שרוצה להגיע מהמרכז או מחו"ל לפוריה, לרופא הזה מאוד קשה למצוא איפה לגור באזור.
6: מי שעובר בייחוד למקומות מרוחקים, הוא מחפש את האיכות החיים, הוא מחפש את הבית, שלא יהיה יקר מדי, הוא מחפש את האלטרנטיבה. כי אנשים רוצים שינוי, הם לא רוצים מתל אביב לעבור, בלי, בלי חלילה, כן, זה לא שאני לא מתייג. אם הוא כבר עושה שינוי, אז הוא לא רוצה לעבור לנצרת, הוא לא רוצה לעבור לטבריה, לא לצפת ולא לקריית שמונה, הוא רוצה כבר, אם כבר, לאיזשהו יישוב קהילתי, שיש בו חיי קהילה וחברה עשירים. אבל <אח> אם, וזה מתחבר ל"האון" או כל משהו אחר, אם <אח> הייתה חבילה יותר כוללת, שתדאג למגורים איכותיים, שתדאג לחינוך, שתדאג לתעסוקה לבן או בת הזוג, לעשות חבילה, הייתי קורא לזה חבילת קליטה בפריפריה, אז אולי הדברים היו אחרת. ולצערי היום אין שום תוכנית כוללת שמתמרצת בכיוון הזה. כמו לדוגמה, אם ניקח את ההון כמשל, שבמקום אה, אה, לחלק את זה לווילות יוקרה לבעלי ממון, עם כזה פרויקט לקחו ויתנו את זה במחירים עממיים למי שבא לצפון, זה היה כבר נראה אחרת.
1: כדי שכל זה יקרה, עידן גרינבאום רוצה למכור את המגרשים במחיר נמוך יותר. לא לאנשים שרוצים בית נופש, אלא לאנשים שרוצים לגור בעמק הירדן.
4: אנחנו הצענו בעצם כמה רעיונות. את <אח> המגרשים אי <אח> אפשר לשווק לכל המרבה במחיר. בטח לא <אח> את <אח> כולם. אנחנו מבינים שחלק, חצי, מחציתם, או אולי יותר, צריכים להיות משווקים בשיטאות, כי גם המדינה צריכה להרוויח. את הכסף, הכסף הזה ראוי שייכנס לקופתה. אבל 80, 100, 120 מגרשים צריכים להיות משווקים בשיטה אחרת. לא לכל המרבה במחיר, אלא אולי אה, בפטור ממכרז לחסרי דיור, לכאלה שבאמת אה, יבואו ובאמת רוצים לה... לבנות את ביתם פה. ואם ייתנו לנו 100 מגרשים בשיטה הזאת ויהיו 1,000 אה, זוגות ומשפחות צעירות שירשמו, שתהיה הגרלה, ויבחרו את המאה המאושרים, שיקנו את הקרקע במחיר סביר, אבל הם יהיו, יעברו תהליך, שבמהלך התהליך הזה יתברר שהם באמת רוצים לגור פה, הם רוצים להיות שכנים שלי. זה, זה מה שאני רוצה, לא יותר.
2: ‫אז זה הסיפור. ‫מינהל מקרקעי ישראל רוצה למכור ‫מגרשים בכמה שיותר כסף, ‫ולא משנה לו מה יהיה הייעוד, ‫גם אם אלה יהיו בסוף בתי נופש ‫שישבו ריקים רוב הזמן ‫או שיאכלסו תיירים מזדמנים.
1: ‫כן, ועל זה עידן גרינבאום ‫וממועצת עמק הירדן, ‫ואנשי ההון נלחמים כבר קרוב לעשר שנים ‫עם רשות מקרקעי ישראל.
4: ‫היו כבר כמה החלטות ‫ברשות מקרקעי ישראל עצמה, ‫שאישרה והבינה את ה... צורך שלנו כרשות, ואחר מכן הם חזרו בהם לצערי. חזרו. אחר כך זה עלה הנושא הזה פעם נוספת לפני שלוש או ארבע שנים, וגם היו הסכמות על הכיוון שאליו הולכים, ושוב הם חזרו בהם. ולצערי הרב, יש איזו התעקשות שאני לא מצליח להבין את פישרה. רשות מקרקעי ישראל מתנהגת כמו ספסר קרקעות, ורשות מקרקעי ישראל שוכחת שהיא בסך הכל רשות שאמורה להוציא לפועל אינטרסים של המדינה, ולמדינה, למדינת ישראל, יש עוד אינטרסים חוץ מלמקסם את הכנסותיה מהקרקע, כמו לפתח את הפריפריה, כמו ליישב אותה, כמו למשוך אליה אוכלוסייה חזקה. מילים כמו ציונות הן לא מילים גסות, בעינינו לפחות.
1: ואתה יודע מה הולך לקרות עכשיו?
2: אה, <אז>, נראה לי.
1: אנחנו הולכים לדבר על רשות מקרקעי ישראל.
2: וואו, לפעמים חלומות מתגשמים.
1: זה הקטע שבו אנחנו אמורים לראיין את מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, או בכיר אחר, אבל הרשות שמחזיקה ב-93% מהאדמות בארץ, לא חושבת שהיא צריכה לתת הסברים לתושבים שלה, אז אנחנו נעשה את זה בלעדיה.
2: אראית להם מה זה.
1: במדינת ישראל, כמעט כל הקרקעות, 93% הן בבעלות המדינה. זה נשמע לנו כמו דבר נורמלי, אבל זה לא. אנחנו כמעט המדינה היחידה ב-OECD שבה המדינה אחראית כמעט על כל הקרקעות, על התכנון ועל השיווק שלהן. רק הרשות יכולה לשווק אותן, אגב, לשווק, לא למכור, כי אסור למכור אדמות מדינה. המינהל מחכיר אותן, בעצם משכיר אותן, למאתיים שנה. איך הוא עושה את זה? בשנים האחרונות הוא עושה את זה בעזרת מכרזי מינימום. השמי הממשלתי קובע מה הערך המינימלי של הקרקע, מתפרסם מכרז, והיזמים מתחרים ביניהם מי ישלם יותר. מי שמציע את ההצעה הכי גבוהה, זוכה.
2: זה נשמע כמו משהו שממש מעלה את מחירי הדיור.
1: או, oh, עכשיו לכאורה זה מאוד הגיוני, כי הקרקע הזאת היא רכוש של המדינה. ההכנסות מהשיווק הן חלק מהכנסות המדינה, כלומר הן של כולנו. אז צריך לשווק אותה במחיר המלא שלה, לשווק אותה בכמה שהיא שווה. בשנה שעברה, רמי, רשות מקרקעי ישראל, שיווקה יותר מ-100,000 דירות והכניסה לקופת המדינה כ-20 מיליארד שקל. זה המון כסף.
2: אבל אם ימכרו את הקרקע במחיר יותר נמוך, אז אנחנו נגיד שמה פתאום אנחנו סבסדנו בתים על הכנרת לזוגות מפונקים שבא להם בית ליד המים. נכון,
1: זה באמת גם מה שאמרנו. בזמן תוכנית מחיר למשתכן, למשל, בעיתונות הכלכלית, וגם פה בחיות כיס, ביקרנו את כחלון. על זה שבהחלטה שלו לא למכור את הקרקע במחיר הגבוה ביותר, הוא בעצם ויתר על משהו כמו 7 מיליארד שקל שהיו צריכים להיכנס למדינה. סיבסד ב-7
2: מיליארד שקל, דירות לעשירונים 6 עד 9.
1: בדיוק. אז למה לעשות אותו דבר בהון, או בכל מקום אחר? מצד שני, עכשיו אנחנו בתקופה, תקופה זה כבר כל חיי הבוגרים, התקופה הזאת, של מחירי דיור מטורפים. המדינה מנסה להעלות כל מיני מסים, לעשות דיור במחיר מופחת, שכירות לטווח ארוך, כל מיני דברים,
2: אבל ברוב המקרים היא עדיין מוכרת את הקרקע במחיר הכי גבוה שאפשר להשיג.
1: הדבר המדהים הוא שברפורמה שהפכה את המנהל לרשות ב-2013, נקבעו מחדש גם היעדים שלה, והיעדים שלה הם לא להכניס למדינה כמה שיותר כסף. בדוח ועדת גדיש, הוועדה שגיבשה את ההצעה לרפורמה, נכתב שקרקע אינה מקור להכנסות המדינה, אלא משאב לאומי לפיתוח ולקידום יעדי הממשלה.
2: ויעדי הממשלה, אם אני לא טועה, הם לא רק להרוויח כמה שיותר כסף לקופת המדינה, ‫אלא גם לפתח את הפריפריה.
1: ‫נכון, שרת הפנים אפילו הכריזה לא מזמן, ‫בניגוד לדעות של כל אנשי התכנון, על הקמת יישובים חדשים בגולן ‫בשם הציונות. ‫וכאן יש יישוב חדש שרוצה לקום ‫מאוד מאוד קרוב לגולן, ‫אבל עכשיו אנחנו פתאום ‫לא רוצים לפתח את הפריפריה, ‫עכשיו אנחנו רוצים כסף.
2: ‫ויש לממשלה עוד יעדים, ‫למשל לבלום את עליית מחירי הדיור.
1: ‫אז יש ויכוח מאוד סוער ‫על האם שיטת המכרזים של רמ"י, ‫רשות מקרקעי ישראל, ‫מעלה את מחירי הדיור או לא על פניו זה נשמע מאוד הגיוני שכן, ברמי טוענים שלו. במחקר שערכה פרופסור אכל אלתרמן במוסד שמואל נאמן, היא בדקה מכרזים של רמי לאורך הרבה שנים, וניסתה להבין דרך ניתוח סטטיסטי, האם הרשות גרמה לעליית מחירים. התשובה שלה היא לא חד משמעית. דוח של בנק ישראל מהשנה שעברה קבע שרמי תורמת לעליית מחירי הדיור, לא בגלל המכרזים, אלא כי היא לא משווקת מספיק דירות, וחלק מאלה שהיא כן משווקת הן דירות שבעצם אי אפשר עדיין לבנות בגלל כל מיני חסמים. ברמי ענו שבנק ישראל צריכים להסתכל על עצמם כי הם אלה שאחראים על עליית מחירי הדיור, הם קובעים את הריבית.
2: איך אני אוהב ריב טוב בין מוסדות מדינה, זה באמת פרייסלס. ‫אני מניח אבל שלרשות מקרקעי ישראל ‫יש נקודת מבט אחרת על הסיפור הזה.
1: ‫אז כמו שאמרתי, ביקשתי כמה פעמים, ‫הם לא רצו להסביר לי, ‫אבל הם טענו בעבר שמה שקיבוץ צעון ‫והמועצה האזורית עמק הירדן באמת רוצים, ‫זה בעצם למכור את הקרקע למקורבים, ‫ושאם המחיר יהיה נמוך, ‫אז הם ידאגו, דרך ועדות קבלה ‫או בדרך אחרת, ‫שמי שיקנה את הבתים ‫הם בני קיבוץ צעון או תושבי האזור. ‫בהאון מתעקשים שמבחינתם ‫המכירה תהיה פתוחה לכ
2: ‫אבל בעצם, גם אם זה יהיה במחיר גבוה, ‫או במחיר נמוך ופתוח לכולם, ‫איך אפשר באמת לדעת ‫מה יהיו הכוונות של הרוכשים? ‫כלומר, גם זוגות צעירים יכולים ‫לקנות דירה בזול בארון, ‫ואז יום למחרת להפוך אותה ל-Airbnb. ‫יש דרך לפקח על
1: זה? ‫אז ברמ"י הציעו באיזשהו שלב פשרה ‫שלפיה מכרזים יהיו לכל המרבה במחיר, ‫אבל עם ועדת קבלה. ‫אבל בעמק הירדן חושבים ‫שזה לא מספיק טוב, כי...
4: ‫-ועדת קבלה היא לא שולחת אנשים ‫למכונת אמת. וועדת קבלה היא לא בוחנת כליות ולב, וועדת הקבלה לא יודעת אם אותו חבר שלי מתל אביב, מההייטק או מכל תעשייה אחרת מוצלחת, שיבוא לוועדת הקבלה ויאמר בוועדת הקבלה, חלומי הוא לגור על שפת הכנרת, לגדל את ילדיי באווירה כפרית, וועדת הקבלה לא יודעת לשפוט את תואר כוונותיו, וגם אין דרך אחרי שאותו אדם יבנה את הבית, לא ועדת הקבלה, לא המועצה וגם לא רשות מקרקעי ישראל תשלח בלשים באישון לילה מדי ערב לדפוק על הדלתות של הבתים ותראה אם הילדים לבושים פיג'מה ואם הם באמת אכלו ארוחת ערב בבית והם באמת מתכוונים אה, אה, לשהות בו והם גרים בו.
2: עידן צודק בנוגע לוועדת קבלה, היא לא יכולה באמת להיכנס למוח של המועמדים, אבל יש מקומות שעושים תהליך קצת יותר יסודי.
1: בנטור שברמת הגולן, למשל, יש תקופת מועמדות של חצי שנה בה הרוכשים העתידיים כבר גרים בקהילה בשכירות, לפני שהם מקבלים את האישור הסופי. אפשר לשמוע על זה עוד בפרק 79 שלנו, מחוץ למרוץ.
2: יש עוד דרכים להגדיל את הסיכוי שמי שקונה אכן יבוא לגור, כמו לתת עדיפות למי שכבר שוכר דירה במקום. אם אתה גר בעמק הירדן, עובד שם, והילדים שלך לומדים שם, כנראה שאתה באמת רוצה להשתקע שם, ולא רק להשכיר. ומבחינת רמי,
1: רמי גם שלחו לי תגובה שבה הם כתבו שהמגרשים יימכרו במסגרת תוכנית מחיר מטרה, שזה לכאורה צעד בכיוון של מה שהמועצה רוצה, אבל הם לא פירטו איך ומתי זה יקרה, או מה יהיה המחיר, וגם במועצה אומרים שלא שמעו מהם כלום. בכל מקרה, תוכנית מחיר מטרה זו תוכנית שנותנת הנחה של 20% או 300,000 שקל ממחיר השוק, הנמוך מביניהם. כשמדובר על מגרשים ששווים מיליוני שקלים, זה לא ממש משנה את התמונה.
2: בינתיים, 20 שנה אחרי שהוחלט לפרק את קיבוץ ההון, המכרז למכירת השטח נדחה שוב, ועדיין לא נבנה אפילו בית אחד.
0: על הילדים זה מאוד מאוד משפיע. אין לילדים פה חברה, וגם לנו. אז יש לי פה שתי משפחות שהן חברות מאוד מאוד טובות שלי, ואימא שלי גרה פה. הייתי רוצה שיהיה פה חיי קהילה יותר, שאני אלך על המדרכות <אח> ואני אראה ילדים, ואני אראה משפחות. ישוב. מה שממש
1: מוזר בסיפור הזה, הוא שזה נראה כאילו זה סיפור של שוק חופשי מול תכנון, נכון? או שנמכור את הקרקע במחיר השוק, כי היא שווה המון כסף, ולמה שנסבסד לזוגות צעירים בית על הכנרת, או שאנחנו מחליטים מי אנחנו רוצים שיגור איפה, ומסבסדים את זה כדי שתהיה קהילה ותרבות ובריאות והתיישבות בפריפריה. אבל זה לא המצב, מי שפה מחזיק את השלט של מחיר השוק, זאת המדינה, שלקחה לעצמה את כל הבעלות על הקרקעות ועל התכנון והשיווק שלהן, כדי שהיא תוכל לשלוט בשוק הדיור.
2: האמת היא, כשאני חושב על זה, התושבים של ההון נקטו בעמדה לא כזו מובנת מאליה. הרי אם ההון באמת יהיה כפר נופש, הם יוכלו למכור את הבתים שלהם בעצמם ולעשות מיליונים. אז הם פועלים ממש נגד האינטרס הכלכלי שלהם.
1: נכון, התוכנית של המינהל טומנת רווח גדול לאנשי ההון. חלקם כנראה באמת יעשו את זה. אבל באופן אולי מפתיע, הם נאבקים נגד התוכנית הזאת. כנראה שכסף זה לא הכל בחיים.
0: כי מה המינהל בא ואומר לנו? אתם, יהיה לכם וילה על הכנרת, מה אכפת לכם? אכפת לנו. לא באנו לפה כי תהיה להם וילה על הכנרת. המושג הזה של וילה על הכנרת הוא מושג מאוד מאוד כלכלי, אנחנו לא שם. ההורים שלי חטפו פה פצצות. על רמת הגולן, אף אחד לא בא לגור פה כשההורים שלי רצו פה במקלטים, כשהאחים שלי ישנו במקלטים, אף אחד לא בא, אמר, אה, קיבוץ ההון על הכנרת גזל את אדמות המדינה. <אף> לא? אז עכשיו אני רוצה שיבואו אנשים, בנים, חוזרים, תושבים שגרים באזור, אילתים מצידי.
1: ‫אנחנו חיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. ‫העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, ‫עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. ‫סיעה בעריכת הסאונד נועם ברלכיס. ‫בהכנת הפרק סיעה רים חנה. ‫במערכת חיות כיס חבר גם שאול אמסטרדמסקי.
2: ‫אפשר להזין לכל הפרקים שלנו ‫בכל יישומו נזכתים ובאתר כאן. ‫תודה רבה, צליל אברהם.
1: ‫תודה רבה, אלון אמיצי, ‫ותודה רבה לכם שהאזנתם.